دست هم دهیم به مهر میهن خیش را کنیم آبا رادیو و تلویزیون میهن درود به همینان ارجمند و گرامی در ایران و در سراسر جهان امید در هر کجا که هستیم در کنار هم پیرامون بیهن مشترک ملت مشترک تاریخ و فرهنگ مشترک درد مشترک و دشمن مشترک استوار و نیرومند در کنار هم باشیم و شرایط خطیر تاریخی خانه مادری و پدری همه کسانی رو که بر این سرزمین زاده شدند و متاسفانه به مدت چهل و پنج سال است در چنگال مشی ملای دزد قارتگر اجنبی جنایتکار و تمام ایار ضد ایرانی اسیر است دریابیم و بدانیم خیزش و نبرد ملت ما نبرد مرگ و زندگی و نبرد سرنوشت است این رو با تمام وجود باید دریابیم و در کنار هم بیستیم و درود به یاران و همراهان برنامه های در شناخت هویت ملی و در شناخت تاریکی ها و روشنایی های هویت ملی برنامه 135 رو با هم پی میگیریم تا باز هم بیشتر بدانیم و این دانش بتواند ما را به رزمندگانی نیرومندتر پرامیدتر و آگاهتر بدل کند در حد ظرفیت این برنامه و درود یاران و همراهان میهن تیوی امید که همچنان در کنار هم پر نفس و پرتوان باشند و بمانند و تنین فریادها و گفتارهای دلسوختگان ایران رو هرچه پرتوانتر بپراکند. دوستان گرامی در ماه مهر هستیم. ماهی که در کنار وقایهی که در تقویم تحمیلی وجود دارد ما با چند حادثه مهم نیز رو هستیم. وقتی تقویم معمور رو نگاه میکنیم مهما آغاز حمله مغل به ایران هست در پاییز 598 البته حمله مغل ادامه دارد در سال 57 تکرار شد و الان 45 سال است که با عرض معذرت از مغل ها که اینقدر خرابی به بار نیاوردند دارند میتازند بعد در این ماه ما طبق معمول شهادت امام حسن عسکری رو داریم میدونید که تمام این امامان باید 
شهید بشن ولی زندگیشون رو که با میخونیم مشخص نیست با این زندگی خلاصه بی مبارزه ای که داشتن این مبارزه رو آخونده سوار میکنم من به امان یک محقق تاریخ ایران و اسلام تک تک زندگی اونها رو بررسی کردم به جز علی که به دست ابن مرجم کشته شد و نیز حسین بقیه افسانه است و باید شهید بشن تا آخونده بتونن روزه بخونن بعد در مهرماه به روایت اهل سنت ما میلاد پیامبری رو داریم که جانشینانش بر ایران در آن حکومت میکنند و همچنین تولد جعفر صادق رو داریم که میگن معلم اخلاق و مهرورزی بود و نیز تک و توک حوادث دیگه روز بزرگاشت خافظ و چند حادثه دیگه ولی مهمترین مسئله که در مهرماه رخ داد و تاریخی است و مربوط به تاریخ و فرهنگ ما ایرانیان است جشن مهرگان است که بزرگترین جشن بعد از جشن نوروز در ایران بود و متاسفانه وقتی که با ورود آخوند و مکتب آخوند و خدا و پیامبر و مقدسین آخوند ایران سرزمین سوب و ازا شد مهرکان نیز متاسفان از یاد رفت جشنی که وقتی ما به تاریخش نگاه می کنیم می بینیم که این جشن نیست که در اون کاوه آهنگر در برنامه قبل من اشاره کردم به کاوه و اینکه او خلاصه نمادی است از جنبش و خیزش ایرانیان علیه زهاکیان و الان هم نیز کاوه زنده است و هر روز ما میبینیم که آخوندهای پس فطرت زهاکان زمان از خون و قلب و مغز جوانان ایرانی دارن تغذیه میکنن تا کی فسادشون برچیده بشه درباره جشن مهرگان بسیار میشه گفت قبلا من گفتم هر ماه ما چندین جشن داشتیم در هر ماه سی روزش نام خاصی داشت که وقتی که نام هر ماه با روز مطابق می شد جشن می گرفتن مهرکان بزرگترین جشن بعد از نوروز بود و در آغاز پاییز برگزار می شد و همونطوری که اشاره کردم این جشن در محکمترین سندش بیام کابه آهنگر هست علیه زخاک و به درحال مختلف در ادبیات ایران ادبیات گذشته ایران تا حال منعکس شده مثلا رودکی ملکا و جشن مهربان آمد جشن شاهان و خسروان آمد یعنی جشن شیخان و آخوندها نیست جشن است که ایران رو خلاصه به پیش راندند و محبوب بودند و متاسفانه به دلیل اسلام عزیز که اساساً 
خرافت رو معتقده و امامات و سلطنت مخالف و نیروهای چپ ما از تاریخ خودمون از فرنگ خودمون عقب افتادیم و نتونستیم بشناسیم باید شعر رودکیر خون پدر شعر ایران و منوچهری دامغانی رو آمد خجست مهرگان جشن بزرگ خسروان نارنج و نار و اخوان آورد از هر ناحیه او هم جشن بزرگ خسروان یعنی خسروان این جشن رو با مردمشون گرامی می داشتن حاغانی شروانی شاعر آذری زبان و ترک زبان ما بعد میفرماید من سپهرم که از بهار باغ شب گم کردم روز نوراین ترنج مهرگان آوردم و رخی سیستانی شاعر نامدار دیگه ما میگه خجسته باد تو فرخنده مهرگان و به تو دل برادر شاد و دل عدو کباب بکشاد مهرگان در اقبار بر جهان فرخنده باد بر ملک شهر مهرگان شعر و فرهنگ ما پر از ستایش مهرگان آداب و رسوم فراوانی داره که زرتشتیان خوشبختانه اون رو حفظ کردند و نیز موسیقی هست به نام مهرگانی که در تاریخ از اون یاد شده در کتاب موسیقی کبیر ابو نصر فارابی و نیز مقام یازدهم از دوازده مقام موسیقی ایران نام مهرگان آمده نظامی گنجوینی در منظومه خسروشیرین مهرگان رو بیست و یکمین لحن از سی لحن موسیقی ایرانی آورده مهرگان سفره داره که بران شیرنی و میوهای فراوانی خلاصه میچیدند و نیز در آتشگده ها جشن میگرفتند که الان هم زرتشتیان جشن میگیرند و کسی که زیباتر از همه مهرگان رو وصف کرده در سند فرهنگی و ملی ما فردوسی بزرگ است فریدون چو شد در جهان کامگار ندانست جز خیشتن شهریار به رسم کیان تاج و تخت مهی بیاراست با کاخ شاهنشهی به روز خجست سر مهرماخ به سر برنهادن کیانی کلاه زمان بیندوه گشت از بدی گرفتن یک سر ره ایزدی می روشن و چهره شاهن و جهان گشت روشن سر ماهن و بفرمو تا آتش افروختن همه انبر و زعفران سوختن پرستیدن مهرگان دین اوست تناسامی و خوردن این اوست کنون یادگار است از اون ماه مهر بکوش و برنجیچ من ماه چهر این اشاراتی است به جشن مهرگان گرامی ما و به جاست که در این مورد بیشتر بدانیم جشن مهرگان رو به یاران و همراهان و دوستان خجستباد میگم و در آغاز برنامه و پیش از آن که به ادامه مطلب بپردازم یک شعری وسیله کوتاهی است که من چند سال قبل 
در مورد مهرگان سرودم به اسم سرود مهرگانی که خدمت دوستان تقدیم میکنم سرود مهرگانی بیا ساغ یا بادی مهرگانی بزن مطربا نقمه خسروانی نقمه شیخانی نباد زد ما نقمه همون خسروانی شاهانه است و متاسفانه تاریخ خودمون رو نشناختیم و مملکت سال پنجا و هفت یک شیخ الدنک تحویل دادیم به شور و به شور از کرشمه مرا مجلس افروز تو ای لولی ایزاد شادمانی این شور و کرشمه و مجلس افروز تا از گوشه های موسیقی ایرانی کوهن هستند به شور و به شور از کرشمه مرا مجلس افروز تو ای لولی ایزاد شادمانی که شد برق ریزان و آوای پاییز برآمد ز نجوای باد خزانی من از برق ریز خزان کی ملولم که زد شور این ملت باستانی به پاییز همچون بهاران روشن نشان از شادی و از کامرانی برافروز آتش که شد مهر آمد گه شعله نهار زرتشت و مانی ندر باغ و صحرا که بر رخز باده شراری خوش و روشن و ارغوانی نبر رخز باده که در سینه بر دل یکی شعله گرم از مهربانی نبر سینه بر دل در آغوش از آن یار که گرم است چون گرمی زندگانی بر افروز آتش بگسترد و خان را بران شم و آینه مهرگانی ترنج و به و سیب و انگور و ناب زنیش کروب نار آنسان که دانی سه گلدان سر و سه صدر و سه سبزه گل زرد سه سه گل ارغوانی بران هفت شیرینی گونه گونه که مهر است و انگام شیرین زبانی سجام لبالب یکی آب و دیگر گلاب و دیگر باده ارغوانی اینها چیزهایی که بر سفره مهرگان میذاشتند که نام بردم برافروز آتش برافروز آتش در این شام دلگیر چنگیز خانی که باید بخوانیم آخوند خانی که یاد آورم باز یابم دوباره نشانهای آن ملت باستانی که لبخندشان برق و در شورشان بود یکی جنگل از تندر آسمانی من از هرچه شیخ است و زاهد ملولم ولی جاودان فر خاک کیانی که لالش دارد از لال روی نشانها و گلزارش از کلک مانی برافروز آتش به گلبنگ شادی مگر آ شعله آتش جاودانی بسوزد به دل هر چفسردگی را بر این خاک هم دفتر نوع خانی خب مهگانتون خجسته باد دوستان عزیز در برنامه قبل یعنی دو برنامه قبل من از جلال آل احمد گفتم 
یکی از پدران اصلی و پدرخانده در حقیقت نویسندگان و اهل قلم ایران و گفتم که چگونه او سرانجام از احزاب و سازمان های مختلف سر از زیر عبای شیخ فضلالله نوری درآورد و سرانجام هم از مریدان خمینی شد و در حالی که زمان شاه حتی یک روز هم به زندان نرفته بود و آزاری ندید ظرف 20 سال چهل تا کتاب منتشر کرد و در زدیت با محمد زاشاه فقید و سلطنت سنگ تمام گذاشت و تو چرا افسری بر اثر علاقه زیاد به باده باده قوی جان به جان آفرین تصویم کرد و رفت ولی زنده ماند جلال سال 48 هجده هم شهریور 48 فوت کرد الان اگه بود حدود 99 سال داشت ولی هست به دلیل تأثیر آثارش تأثیر البته به نظر من نمصبت جالبه که بعد از سالیان دراز 48 میشه 52 سال 54 سال از مرگ این جناب گذشته اطلاعیه من از کانون نویسندگان ایران یا یکی از یاران کانون دیدم که نوشته که جلال آل احمدی که بنیادگذاران اصلی کانون نویسندگان ایران و از جلال نامبر ادبیات داستانی ایران زندگی را به درود گفت ترجده شدید و آل احمد در خانواده مذهبی زاده شد از همان دوران نوجوانی سایه سای سنگین سنت و مذهب فاصله گرفت به جریانهای روشنفکی و سیاسی پرداخت نویسندهی بود با سبک رالیستی زبانی روان موجز منصر به فرد با داستانهای فلان و فلان و فلان معروف شد داستانهای زیادی رو ترجمه کرد و فراد و فرود سیاسی داشت و خلاصه این جالبه اما همواره با موازه آزادی خواهانش نگاهی انتقادی به جباریت حاکم داشت یعنی هنوز کسایی که اینها رو می خودشون تو فضای جلال در نفس میکشن و جرأت و همت یک نقد درست رو از کسی که در حقیقت تایید کننده مطلق خمینی بود در وقتی زنده بودی چند سال آخر داشته باشن اعتقاد به هنر مستقل مردمی مخالفت با سانسور دولتی و باورداشتن به با آزادی بیان و اندیشه کدوم بیان؟ بیانی که زیر عبای آخون نفس میکشه کدوم اندیشه؟ اندیشه ای که کتاب تحریر الوسیل خمینی رو از نجاش میاره که منتشر بکنه کمی فکر بکنید اینجاست که من احساس میکنم نسل ما انگار تا به رحمت ایزدی نپیونده نمیخواد بفهمه چه خراب کاری کرد بعد میگه مخالفت با سانسور دولتی و باور داشتن به با آزادی بیان و اندیشه جلال را بران داشت تا در نخستین بیانیه کانون نویسندگان ایران در اسفند 46 نقش مهم ایفا کند جلسه ای در یکم اردیبهشت 47 به تاسیس کانون نویسندگان ایران انجامید در خانه جلال در این جلسه نخستین منشور کانون زیر عنوان درباره یک ضرورت و اساسنامه کانون با امضای قریب به 50 نویسنده آزادی خواه اکثرشون در سال 57 و هفت همراه با همه مردم و ما 
فریاد درود بر خمینی و مای بشر رو سر دادن کوشش های بیچشم داشت مواضع دموکراتیک و شخصیت کاریزماتیک آل احمد در ایجاد تعادل و وحدت عمل تیفای گوناگون فکری عقیدتی و سیاسی نویسندگان ناوابسته به حکومت نقشی اساسی در تشکیل کانون نویسندگان ایران داشت یکی از نشستهای سلسله جلسات کانون در سال 47 در دیما بیاد بود نیم و شیش در هشتمین سالگرد درگذشت و اقتصاد یافت در تالار قندریز جلال سخنان اصلی بود و خلاصه آلحم از ضمن ارتباط داشتن با مبارز جویان درگیر با استبداد سلطنت هموار ستیز با سانسور خفهان را از طریق قلم و فرنگ دنبال کرد با مرگ نابهنگام جلال در سالها آغازین فعالیت کانون نویسندگان ایران عرصه آزادی خواهی ایرانی که از ستونهای استوار خود را از دست داد آجان یه کمی تفکر و تعمل اصلا آزادی رو میشناختین آدم کتاب ترجمه کرده بود ولی کسی که نامه به خمینی مینویسه و قربون صدقه یعنی هیچی نمیفهمه هیچی از آزادی نمیفهمه خیالتون راحت باشه و قمنگیستر اونه که بعد از سالیان دراز ما شاهدی یک نقد نیستیم مثل اروپایی ها که یارو نویسنده شون حتی برقی هستن تو فرانسی چندی که یا با اشغالگران فرانسه سر و سری داشته اینا نقدش میکنن ولی کتاباشو منتشر میکنن دیگه نسلش خوب بود ولی ما هنوز که هنوزه انگار نه انگار که خمینی اومده انگار نه انگار جلال تو خلاصه تا هنفیا خالدون رفته آجون خدمت جناب خمینی و کتابشو منتشر کرده و مرید خمینی بوده و بلوار به اسمش و به اسمش تم شاب میکنن و در حالی که قطعه زنجیری کلی آدم میکشن سعیدی سیرجانی رو میکشن مجید شریف رو میکشن زارزاده رو میکشن شاهدش این اطلاعیه اینجاست که آدم واقعا دلش میگیره بد هم دلش میگیره آدم یعنی میتونیم ما اشتباه بکنیم ولی بعد از پنجاه سال پنجاه و سه سال هنوز اشتباه خود رو نفهمیدن این دیگه بسیار قمنگیزه و آدم دلش میخواد که اینجا دیگه خلاصه درد دل بکنه که ما چمونه واقعا چمونه و چرا نمیخواهیم بفهمیم که اشتباهات اون چی بود اینجاست که آدم میخواد من دیروز این شعر رو وقتی این مقاله رو خوندم خوشبهار رفتگان گاه در نظاره شما و حرفایتان و نظاره شما از فرق سر تا به پایتان فکر میکنم خوشبهار آن کسان که رفتند و خفتند و مردند و نصیبی از شما و حرفای پوچ و لوچ و مفتتان نبردند آه میهنی در آتش است از خزر الاغمان تیر زیر بریش و پشم دی قرم کش است لیک با شما نی عمل نه اتحاد بلکه انجماد و انجماد و انجماد گفتمان و گفتمان و گفت یا شنفت و قریب نیم قرم حزب و سازمان و دسته و گروه و حرف مفت و چرند و خواب و خفت <تصفيق> ای دریگاه 
خستم ز خیش و گاه در نظاره شما و حرفهایتان و نظاره شما ز فرق سر تا به پایتان فکر میکنم خوش به حال رفتگان و خفتگان و مردگان خوش به حال آن کسان که رفتند و خفتند و مردند و نصیبی از شما و حرفهای پوچ و لوچ و منگ و لنگ و مفتتان نبردند 27 سپتامبر 2023 و دیدن چرندیاتی از این قبیل همه چیز روشنی قرار داره ولی انگار ما با یک موش مومیایی طرفیم باید نقد کرد محترمانه ولی متاسفانه خبری نیست بگذارم برم بر سر ادامه بعض تالی تلوه حضرت جرال آل احمد در حقیقت جفت نازنینش بانوی اول ادبیات ما هم در زمان جلال هم در زمان خودش خانم سیمین دانشور ایشون سال 1300 زاده شد یه سه سالی از جلال بزرگتر بود دو سال سه سال و الان اگر بود حدود صد و دو سال داشت و نویسنده بود مترجم بود داستان نویس حرفه‌ای نامدار زن ایرانی است کتاباش بسیار پرفروشه در شیراز متولد شد در خانواده ثروتمند و اهل فرهنگ و دانش محمد علی دانشور پزشک بود و مادرش قمر و سلطنه حکمت مدیر هنرستان دخترانه نقاش و دخترموی علی اسقر حکمت و سردار فاخر حکمت دوتن از بزرگان یعنی یه خانواده آریستوکراتیک میاد بیرون و برادرهاش منوچه روشنگ و خسرو و خواهرهاش هما و ویکتوریا ببینیم که ایشون در یه خانواده آریستوکرات اسامی نشون میده که با فرهنگ ایرانی سر و کار داشته پدرش منوچه روشن خسرو هما ویکتوریا تأثیرات خیلی خوبی داشت در دوره ابتدایی رو در مرسه انگلیسی زبان مهراین گذراند از کودکی با حافظ و سردی و نویسندگان بزرگ ایران دمخور بود کتابخانه بزرگی پدرش داشت پر از آثار نویسندگان ایرانی و خارجی و همچنین دائم از کتاب های بزرگ شیراز معرفت و احمدی کتاب میفرستادند به کتابخانه هدیه میدادند و بانو سیمین دانشور که به زبان انگلیسی مسلط بود فارسی رو خوب میفهمید میخوند و با ادبیات جان آشنا شد و نخستین مقالش رو در نشریه محلی چاپ کرد در امتحان نهایی دیپلم شاگرد اول شد در سال 1117 اومد به تهران خواهرش درشته پزشکی و برادرش درشته باستانشناسی قبول شد و سیمین هم در شبان روزی آمریکایی تهران ساکن شد آموزش زبان انگلیسی رو پی گرفت رفت به دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران و مشغول تحصیل شد در بی سالگی پدرش درگذشت ولی اینا مشکل مالی نداشتند و شروع به کار کرد 
معاون اداره تبلیغات خارجی در رادیو تهران ببینید پروسه این بزرگان ما رو نگاه بکنید که ضد سلطنت شدند از کجا برآمدند و چگونه زیستند و چگونه زد شدند یعنی طبقه کارگر نبود که مثلا یه زحمت کشانی که نون نداشته باشه بخوره یا بقوله برخی که مزخرف میگن میگن زمان شاه نزد نزد وردومی یا اونجا میخوردند بعد رفت به عنوان معاون اداره تبلیغات خارجی در رادیو تهران و جالبه دو تا بزرگوار علی اکبر کسمایی و احمد شاملونیز در همین اداره تبلیغات خارجی از همکاران او در رادیو بودند یعنی خبری از دیکتاتوری میکتاتوری مثل اون موقع نبود که این به زمان اسلامی نبود که نمیدونم یستین رو بکشن یا اونی که خودکشی بکنه مای کفسکی یکی رو تیر بارونش بکنن همسار اینا شروع کرده نوشتن به نام شیرازی بینام با مرتضا کیوان چهره بزرگ حزب توده آشنا شد تشویقش کرد داستانهای پرکندش جمع کنه منتشر بکنه و نخستین مجموعه داستانی که با قلم زنی ایرانی چاپ شد داستانهای کوتاه سیمین دانشور یک سال بعد از این جریانات با جلال آشنا شد و به زودی با هم دیگه ازدواج کردند در سال در حقیقت 27 در اتوبوس با هم آشنا میشن جلال اون آدم معروفی بود و خلاصه عشقی برغاسا در میگیرد و ازدواج میکنن در عروسی صادقه دایتم شرکت میکنه و به ایمان شوخی قاشق چایخوری پلاستیکی و روستامات هدیه میده این ازدواج تا سال 48 ادامه یافت تا مرگ جلال یعنی حدود 20 سال اینها با هم زندگی کردن جلال خب قول روزگار خودش بود در میان نویسندگان و سیمین هم نیز رشد خودش رو داشت ولی اونطوری که نوشتن اجازه نمیداد کسی در کاراش دست ببره آدم مستقلی بود سال 28 از دانشگاه تهران دکترای ادبیات فارسی میگیره و بعد از اون هم خلاصه شروع به کار میکنه زیر نظر استادان بزرگی مثل عباس اقبال و دیو زمان و فروزنفر ملک و شهرهای بار علی اصغر حکمت نسولله فلسفی لطفالی صورتگر احمد بهمنیار و دست به ترجمه میزنی ببینید این بانو تمام چیزهای مثبت رو طی میکنه یعنی خانوادگی در ایران و بعد در سال سی و یک یک بورس تحصیلی از محسه فولبرایت میگیره میره به دانشگاه استنفورد آمریکا رشته زیبای شناسی جلال در تهران میمونه و نامه های متعدد اینا هم رد و بدل میکنن که بسیار زیباست و بعد این چهارت نیلوفه اینا رو منتشر میکنه در آمریکا هم دو تا داستان به زمان انگلیسی مینویسه و بعد میاد ایران در ایران 20 سال استاد دانشگاه بود در دانشگاه تهران بسیار محبوب بود ولی میگن به رتبه استادی نرسید الاتشون بود که ساباک اجازه چنین کاری نمیداد که به نظر من حرف مفته برای اینکه با دنبال چیزای دیگه گشت درست این مرگ جلال که گفتم کشتنش سمد و خفه کردن اینم از اون حرف هست. 
برحال او در جای مختلف کار کرد هنرستان هنرهای زیبا مدیریت مجله رو خلاصه پذیرفت چند مجله رو داشت سفر به اروپا کرد و جاهای مختلف رفتم و سال 48 با رمان سوغشون همزمان با مرگ جلال یکی از چهره های مطرح فرهنگ و ادبیات ایران شد و کم کمک زمان گذشت و رسیدیم به سالهای 56 که ما شاهدیم کانون نویسندگان ایرانی که جلال برپا کرده بود و همشون هم خلاصه ضد شاه بودند و ضد امپریالیست ولی در جهت ایجابی درود بر خمینی ای امام خلاصه در کنارشون نفس میکشید و دنبال آزادی بودند ولی حواسشی نبود که کسی در میاد که تمام آزادی ها رو نابود خواهد کرد در شبهای انستوگوته که سیمین هم از بزرگانش بود شهست نویسنده شاعر مترجم شرکت داشتن سزن و پنجا هفت مد سخنرانی کردن سیمین دانشور اولین سخنران بود موضوع سخنرانیش مسائل هنر معاصر در جهان سوم بود و از این نوع چیزهایی که فرامونه زندگی پری داره ولی ببینید نقطه جالب اینه برای من که کارم تحقیق روی ادبیات و فرهنگ و تاریخ ایران من وقتی که زندگی مثلا سیمین دانشور رو میخونم حالا جلال آل احمد از خانواده مذهبی آخونزاده بود سیمین از خانواده آریستوکرات اینطوری هم که میگن تحت تأثیر جلال نبود آدم مستقلی بود ولی در تاختش به سوی خمینی و مذهب گوی سبقت را از جلال هم رو بود این بانو نوت سال عمر کرد یعنی سال پنجا و هفت خانم سیمین دانشور یک بانوی پنجا و هفت سالی بود شما سی و سه سال دیگه اضافه بکنید شست ایشون نوت فوت کنه خب میشه آدم بفهمه که برق و تلاتم اون اول انقلاب که امام خمینی رو در ماه هم میدیدند و خلاصه روشنفک ایرانی خودش دنبال بقال محله داشت وریاد میکشید یکشم خود من بودم من البته ادعای روشنفکی تو اون زمان نداشتم الانم ندارم الان سرباز فرهنگی مردم ایران هستم در حد اندک امکاناتم با شعر و با برسیان میتوان فهمید که سال 57 ما جنزده شده بودیم ماه رو میدیدیم فرهاد میخوند برای خمینی ترانه برای محمد والا توار محمد نمیدونم برخیزان ناز... نازنین عبا رو بر سرکش سراینده آرش کمانگیر خلاصه می سراید برای خمینی آقای ابتحاج می سراید بزرگان ما نامه می نویسند آقای حسین بزرگانی مثل شاملون نصف ساعدی 
تایید میکنن اشغال سفارت آمریکا رو و خلاصه این برق ضد امپریالیست بودنی که از سال 1130 به خصوص 20 حزب توده پراکند و ما رو گرفت همه شدیم ضد امپریالیست بدون اینکه چهار تا کتاب اکثر ما خونده باشیم که آقا امپریالیست خوردنی نوشیدنی خطراتش چیه و درست درست آری جهانخاری خطرناکه ولی باز شناخت ولی ما همینطوری که شیعه مرتضا علی میگه آقا شما چیکاره دینت چیه من شیعه مرتضا علی چهار تا کتاب خوندیم مثلا از کتابای امام جعفر صادق و باقر و اینها نه آقا ما شیعه ایم این ضد امپریالیستان نه همه خیلی از ما اینطوری بود عین شیعه مرتضا علی آقا امپریالیستو باد کوبید پدرشو در آورد شاه هم نوکر امپریالیست بنابراین اونم باد کوبید خب این وسط ضد شاه ضد امپریالیست خوب جا افتاده حضرت امام خمینی میاد آقا درود بر خمینی امام آمد امام آمد خوش آمد اومد برق و آب و نفت و همه رو مجانی بکنه که فقط فعلش برای ما موند این کار رو نکرد میتوان فهمید که سال پنج و هفت پنج و هشت پنج و نو برق جمال و جلال حضرت امام خمینی همه رو گرفته بود ولی به زودی بعضی فهمیدند شاملو شعر در این بومبست رو نوشت اخوان جور دیگری نوشت حتی شهریار شعرهایی نوشت سر در اومد ولی بانو سیمین دانشور ما که سال نوت به رحمت ایزدی پیوه است ایشون تا پایان عمر امام رو آشانه دوست داشت سال اینه که چرا این چجور روشن فکریست و بدتر از همه اینه که چرا ما بعد از چرا پنج سال بعد از ظهور خمینی و دوازده سال بعد از مرگ و فقدان این بانوی ارجمند ادب به یک نقد درست نمیپردازیم نه از جلال نه از سیمین و این مشکل سر اون دوتا نیست و مشکل سر اینه که ما خودمون هنوز نمیفهمیم یعنی بعد از چهل و پنج سال نسلی هستیم که کهنه ایم مانده ایم قدرت تحلیل نداریم قدرت نقد نداریم و انگار نه انگار که یه اتفاقاتی توی مملکت افتاده شما نگاه بکنید دیدار کانون نویسندگان با خمینی از قول دکتر غلامسین سایدی وقتی آقای خمینی وارد ایران شد کانون نویسندگان ایران به دیدن ایشان رفت که راجع به مطبوعات و این مسائل صحبت بکنند من هم جزوان هیئت بودم به نظر من خیلی کار خوبی کردیم که رفتیم اون را وقتی که از چادر میآید اگر نبینید و راجبان حرف بزنید فایده ندارد دیدن خمینی برای من جالب بود قضیه از این قرار بود که سانسور و اینها دوباره پا گرفته بود و کانون نویسنده و تصمیم گرفت که اندکی برود و به خود حضرت بگوید که دایی ما هستیم ها آن وقت نشستیم به نوشتن یک متن یک عده جمع شدن به اینها و فلان گفتیم نه برویم بو بگوییم الان دستگاه دارد دستور میفته یک متنی تهیه شد که به نظر من متن خوبی هم بود بعدش تلفن زدن که شما میتوانید بیایید آقا اصلا منتظر شماست مثلا سیمیر دانشور بود من بودم سیاوش کسرایی بود جواد مجابی بود باقر پرهام شانزده هفته نفر بودیم جعفر کوشابادی بود قرار شد متر را به باقر پرهام بخواند تنها زنی که با ما بود خانم سیمیر دانشور بود 
ایشان یه روسری داشتند و این شیخ هی میگفت که این روسری رو کمی بکش بالا مثلا صورتتان را بپوشاند خانم سیمی گفت خانم سیمین با آفت الله آره با آیت الله یک جور شیفتگی داشت بعد گفت آقا اجازه بدهید دستتان را ببوسم خمینی گفت حالا فایده دارد نبوسند برند خلاصه این بانویست که میخواد دست آقا رو ببوسه حالا جلال که نبود جلال قبلا دستبوس شده بود در نجف حالا نمونه دیگه با وجود اینها تغییزاده یکی دیگه از این دوستان معتقد است که دانشور از دهاز مشاوی فکری آزاده و آزاد اندیش بود و پایبند هیچ ایدولوژی خاصی نشده و به دست و گروه حزبی وابسته نبوده از نیز بینش مسلط او را اعتدال در اون مایه مسلط داستانهایش را آزادی های بنیادی زن و جهانبینی مسلط او را امید باینده میداند کدوم آزادی ها؟ کسی که از هجاب دفاع کرد و علیه بیهجابی حرف زد و پایبند بودن به هیچ نبودن به هیچ دلی خاصی میتونه توفه نتنزم نباشه ولی بود یعنی در حقیقت وقتی دست آقا رو میخواد ببوسه واقعا یعنی یک چیزی معتقده و حضرت امام معتقده بعدها افراد زیادی مثل آقای گلستان مهاجرانی اسماعیل خوی عباس میرانی ناصر پاکتانان شرنوش پارسی بود پرتو نوریالا عباس معروفی احمد کریم محسن مخملباف خلاصه تجربه خودشون رو در سال 94 در اسفند در تلویزیون بی بی سی از سیمین گفتند و هر یک نظرات خودشون رو خلاصه دادند بعد برای ببینید او کسی است که نخستین بانوی توانمند و پرقدرت داستان نویسی مملکت ماست در کنار همسرش جلال حال کتاب های مختلفی نوشت، آتش خاموش رو نوشت، شهری چون بهش رو نوشت، به کی سلام کنم رو نوشت، از پرنده های مهاجر به پرس رو نوشت، سووشون رو نوشت و سعی کرد شخصیت یک زن رو اینجا ترسیم بکنه در زمان جنگ جهانی دوم شخصیت زنیست به نام زری، شیراز ممراز نیروهای انگلیسی و قضا کمه قله ها رو میخرن و خلاصه زری خلاصه اینجا شجاعت نشون میده و داستان ادامه پیدا میکنه و ادامه پیدا کرد نوشتاش تا جزیره سرگردانی و سارگان سرگردان که خیلی سرستای زیادی کرد و در هر حال رد پای نیرومندی از خودش باقی گذاشت ترجمه کرد از برنارد چاپ آنتوان چخوف ماکسیم گورکی آرتور شنیتسلر و خیلی های دیگر ناتائیل هاسون آلن پیتون دیلکارنگی و آثار دیگر از این بانو بیادگار مانده ولی مهمترین مسئله که ما میتونیم واقعا دنبال کنیم این نویسنده ببینید اینشون از 57 تا 57 سالگی تا 
1990 زنده بود در این دوران بسیار از قهرمانان شبستو و شون رو دسته دسته به جوخای ادام سپردند و بچه نه ساله مثل فاطمه مصبا تا زن سالخورده هشتا ساله زمان لاجوردی زمان قطعی زنجیرهی زمان کشتار نویسندگان خب ما میتونیم بگیم آقا جان حال نداشت موزه بگیره ولی اینکه نویسنده بزرگی بود میفهمید آزادی بود در سیمای کتابهای او زن رو میشه دید این خبرا نیست یک شاعر یک نویسنده با کارکرد خودش با زندگی خودش کتاباش رو تعریف میکنه نمیشه که آدم بیاد مثلا از عادتی دفاع بکنه ولی تو خونش بگیره بخواب صبح آقا دویست نفر رو ادام کردن اسفان ست تا رو که تهران باهایی رو درن میکشن دسته دسته تو همون شیراز شاید پر از خلاصه کشتار باهایی هاست و بانو سیمین نویسنده بزرگ ما دنبال زن صوبشون در میدوه شو نگاه بکنید این سخنان سیمین هست ایشون دیگه قبل از انقلاب اینو خود روزمای رژیم نوشتن گروه مجله محدث تکفلاغ نقد می کند که سیمین از معمار انقلاب جدا نبود قبل از انقلاب از طریق همسرش جلال آل احمد از روح الله خمینی مطلبی را شنیده بود در اولین دیدار با امام خمینی رفتاری از خود نشان میداد که به گفته همراهان و دیگر اوزار در جلسه عجیب بود است او میگوید من حضرت خمینی رهبر انقلاب مردم ایران را کلمت الحق میدانم این حرف سیمین دانشوره مادر ادبیات سیشل سال ما مردی میدانم که با کلام و کتاب به میدان آمده و با چنین سلاحی بر چنان ذرات خانه کم نظیری مصولی گردیده و کاری کرده است کس نکرد و کارشان مردی میدانم مظهر تاریخ اینو فضا اینو و اخلاق اینو مردی که الهامات خود را باور دارد و ایمانش به یقین پیوسته است و احتمالا دعای نیمه شعبان امام به تعبدش چنین بوده است که این ایمان که این ایمان یقین را به من ارزانی دار و دعایش مستجاب گشته و چنین است که این گونه بر خود مسلط و برخوردار از اعتماد به نفس است و چنین مردی بارها و بارها گفته است که مسئول نسل آینده است و آرزویش نظام حکومتی است اسلامی و ایرانی که حافظ استقلال و دموکراسی باشد خط به خط این چند کلام این بانوسیمین رو واسه من چقدر میفهمیده این از نه توهین است نه آزار آزار مرحوم میت ولی ما تاریخمون رو شوخی که نداریم که کی میخوایم به نقد درست بپردازیم اگر من میگم پهلوی ستیزی دنبش به این چیزا وصله برای اینکه این تاریکی ها رو ما نمیخوایم قبول بکنیم که ما بودیم نویسندگان ما بودن برخیشون شاعران ما بودن برخیشون کتاب 
نوشتن عوضی چهل تا چهارصد تا بنویس ولی تو چه چیزی بانوی ارجمند به خواننده خودت میدی بعد از هفتاد هشتاد سال زندگی و نوشتن که یک آخوند آفتابه به دستی که با دل رسالشو بخونی رهبر انقلاب مردم ایران رو کلمت الحق میدانی با کلام و کتاب به میدان آمده زراتخانه کم نظیر و مرزاشار میگه همون حرفای حزب توده و نمیدونم شریعتی و اینها رو مستوری گردیده اگه چنگیز خانم اومده بود اعتمالا بود ستایشش میکرد چون مهم اینه که شاه رو بزنن مهم اینه که بگن آقا نوکر امپریالیزم بود و توجه نکنند که این جانوری که در این میاد ایران رو به جای خواهد رسون که بچه سیسرانی شیر سگ بخوره و نون خوش مردی میدانم مذهب تاریخی نو اصلا تاریخ رو میشنسه فضای نو کدوم فضا اخلاقی نو آدم بیشتر یاد علوی خانم کتاب ساد هدایت میفتی معذرت میخوام یه زن عادی مردی که الهامات خود را باور دارد ایمانش به یقین پیوسته دعای نیمه شعبان مستجاب شده اعتماد به نفس داره مسئول نفس آینده است ببینید خوشبختان سیمین لطف الهی و همون دعای نیمه شبان 90 سال عمر کرد بنابراین وقتی آدم عمر درازی میکنه فرصت داره که به نقد خودش برخیزد ایشون اصلا به نقد خود برنخواست تا آخر اون مومنانه مومنانه ادامه داد و من مطمئنم در آخرین لحظم موقعی داشت فوتگرد مطمئن بود در دقیقی بعد تمام قدیسین وایسادن به صف که بانوسیمی وارد شد ببرنش بهشت اینجاست که ما میگم که ما نسبت به نسل نو ما گذشتگان بدهکاریم باید اینا رو معرفی کنیم به نسل نو اینها نویسنده نسل محصاها نیستند فقط زدیت با محمرزاشا که هزار بار متعقی تر از سیمین دانشور بود و جلال آرم هرگز محمد داشته اینقدر عقب مونده نبود. آره نماز میخوند گاهی. وقتی محصول در ملتی شیعه بود مجبور بود یا شایدم معتقد بود بره حرم امام رضا دعا بخونه. ولی نه این چنین. نصف نو نگاه نو فضای نو. حالا خمینی که سهده. ایشون درباره ما موسا سهد. میفرماید موساست خیلی خوش دید بود حالا قذافی رو ناپدید کرده یا کشته من نمیدانم غروب بود موساست آمد در زد اومده تهران خونه اینا یکی از زیباترین مردهای دنیا بود با چشمای خاکستری درشت و زیبا لباس آخوندی او هم شیک بود از این سینه کفتری ها در را که باز کردم او را در چارچوب در دیدم و گفتم ببینم شما پیغمبری یا امامی حق نداره اینقدر خوشگل باشی خندید و گفت جلال هست ایشون این نگاه توی خانواده آرسی خودت متولد شده تأثیرات عالی کرده آمریکا رفته ولی ته وجودش یه دونه زینب خاتون خوابیده 
این رو موضوع نقد دارم میگم برای اینکه این یه موقعی است که آقا جون مثلا خانم فلان میگم ازبولایی زن آقای رئیس جمهور سر جای خودش نشسته ولی اون نویسنده من نیست زندگی منو تعیین نمیکنه به من اندیشه نمیده سوبشونش من هدایت نمیکنه ولی این نسلی رو هدایت میکنه شما نگاه بکنید سوبشون این خانم که به استراف فضای زورم ستیز داره و در حالی که در سی و سه سال پایان عمر سیمین دانشور هزاران سیاوش رو سلاخی کرد خمینی و خامنه ای ککش نگذید خانم همچنان امام خمینی فضای نوز شاخ ستیز امپریالیستیز اینجاست که من میگم که فرزاب های چپ غلابی و اسلام غلابی یه جایی به هم میرسه سیلاب را میدازه کتاب سوبشونیشون به هفته زبان ترجمه شده و ماجرای زن قهرمانی است که بر جامعه میشورد و در مسیر آزادی قدم برمیدارد ده ها بار تجید چاپ شد ده ها هزار زن ایرانی رو خوندن به عنوان نمونه جدیدی از اثری مکتوب که چهره زن ایرانی و مقاومت در ایران آن زمان را باستاب میدن موضوع پجوش های عدبی به زمان های مختلف قرار میگیرد ولی خود نویسنده پر قبای خمینی یک جلاد خوناشام رو میبوسد و برای ما موسا صدر با لحنی آشغانه سخن میگوید. بینید این رو باید اندیشید بش. فقط باید مرهونه نمیدونم نصر نشد. خب این تو نامه هایی که هم دیگه می نویسن سیمین بیبانی در یکی از نامهاش می نویسه که جلال جان این حرفت من رو به فکر فرو بود که نکند بیکار کردن تو درست در این ایام به علت روابط با آیت الله خمینی بود است تو چند بار به قوم رفته و یک بار هم در نامه های اخیرت نوشته بودی آیت الله در درست تحت نظرم و رفتم ایشان را ببینم آجان ها نگذاشتم پونزه خورداد که اون ماجرای خمینی شروع میشه ایشون آمریکا از دور اخبار رو دنبال میکرده و تا اون زمان با اینکه جلال خمینی دیده بود سیمین نیده بود ولی بعد از این دلال ایشون میره و خمینی رو میبینه و خلاصه اظهار ادب و لطف میکنه و میخواد آستین حضرت امام رو ببوسد که در موردش مفصل نوشتن نویسندگان خلاصه هر کدوم از زاویهی حالت شور و شعف خانم سیمین دانشور رو توصیف کردند که چگونه به قول خودش خمینی کبیر رو دیده است جناب مهاجرانی در مستندی که شبکه انگلیسی بی بی سی درباره سیمین دانشور تهیه کرده میگوید خانم دانشور میگفت وقتی امام را دیدم تحت تاثیر او قرار گرفتم آنقدر که این پیرمرد باشکو آرام و لطیف بود نمیتوانستم در برابر اشتیاقی که پیدا کردم مقاومتی کنم خم شدم و عبایشان را بوسیدم یک ماه پس از اون دیدار یک یادداشتی در کیان منتشر میکنه و می نویسه من حضرت خمینی رهبر انقلاب مردم ایران را کلمه حق میدانم 
که براتون خوندم مردی میدانم که با کلام و کتاب به میدان آمده الهامات داره و دعایش مستجاب گشته خلاصه میخواد ایشون استقلال و آزادی ایران زمین رو حفظ بکنه ما با چنین جهانی روبرو هستیم دوستان گرامی هم مهران ارجمند من تأکید میکنم حتما برویم و در مورد سیمین دانشور بخوانیم نظرات موافق نظرات مخالف نظرات اعضای کانون نویسنگان نظرات آخونتایی که خلاصه در مورد سیمین نوشتند و بزرگ داشتش تا بشناسیم که ادبیات و فرهنگ ما از کجا به کجا آمده است ببینید من شیش هفت سال قبل یک مسئله رو مطرح کردم در مورد تناقض هولناک در میان در ادبیات و شعر ایران این تناقض هولناک از زمان ورود اسلام به ایران آغاز شد یعنی ما برخلاف دوره اسکندر و سلوکیان که ایران یه دوره یه حکومت غیر ایرانی یونانی داشت موفق شدیم اون سلوکیان در خود حضم بکنیم یعنی بعد از اخومنشیان و حمله اسکندر بعد اشکانیان اومدن 450 سال با قدرت حکومت کردن ایران یک امپراتوری شکست ناپذیر بود بعد هم ساسانیان که به دلیل ضعف دولت در اواخر کار و ترور و کودتا علیه شاهان علیه هم دیگه و ظهور محمد ایران سقوط کرد در دامن یک نیروی نوپایی که شطرچرانان و روزگار سازماندهی کرده بودند با پیامبر خودشون اینا که اومدند ما یک ولیهی بر ما نازش شد که بعد از دیویس سال مبارزه این اندیشه به این ایدولوژی که میگن آسمانی بود و جبرهی دوارده بود جا افتاد حال هر کسی به شکل خودش اشراف ما منافعشون رو در این دیدن که تن بدند و وارد حکومت بشن خدمات دوگانم کردن هم خودشون حفظ کردن مثل برمکیان مثل خانواده سر خراسانی و هم خلاصه خدماتی هم کردن به فرهنگ ایران و ایران یه ده شوریدند قول زرینکوب ظرف دیویس ست سال دیویس بار ایرانی ها جنگیدن اشغال کردن ایران کم کم اشغال شد ولی اشغال شد زبانش از دست نداد یعقوب زبان فارسی رو حفظ کرد حکومت های سامانیان تاهریان و سفاریان ایرانی بودن ولی اسلام جا افتاد به ضرب شمشیر به ضرب عادت به ضربی که جزیه ندیم به ضرب اینکه زیر دوای اسلام یه نفسی بکشیم ایران اشغال شده تسلیم شد و اینجا یه تناقض پیدا شد یعنی ما از فرهنگی شاعرمون نویسندهمون فیلزمون متناقض بود از یک طرف گذشتهشو میشناخت ابن مقفه مثل زکریا از یک طرف تو سرزمینی زندگی میکرد که مردمش تند اسلام داده بودن من بارها تاکید کردم در ارتش یعقوب لیس نیز اگر علی خلیفه حرف میزد ارتش شورش میکرد سیرا مسلمون بودن و مرجعشون خلیفه بود سالهای آخر یعقوب شورش کرد سامانیان نزدیک سه میلیون کیلومتر مربع مساحت سرزمینشون بود و 
ولی به خلیفه باج میدادند یعنی اسیر مردمی بودند که اسلام توشون جا افتاده بود هنرمند ما نیز این چنین بود بنابراین ما میبینیم که با دو تا شاعر رو بروییم به جز معدودی مثل خیام حافظ فردوسی و منوچهری مثلا دقیقی که زرتشتی بود 99 درصد شاعران ما نیمی از پیکرشون ساز گذشته ایران رو میزنه خسروانی رو میزنه دیر مغان رو میزنه می رو میزنه معشوق رو میزنه و نیمیش ساز اسلام سعدی بزرگ ما زیباترین غذرهای آشغانه رو میسراید ولی در این حال وقتی خلیفه المستحسن بلاله رو میخوشند مغلها میگه آسمان را هوا باشد خون بگرید بر زمین در وفاوت مرگ مستحسن امیر المومنین مولوی ما عمر مغل رو اراده الهی میدونه میگه باد بینیازی خداوند است که میوزد اتار به منطقه تیر زیبا رو میسراید ولی چهار خلیفه رو ستایش میکنه اشغالگران ایران رو این ماجرا ادامه پیدا میکنه تا حمله مغل که عرفان مثبت ما میشه عرفان منفی بعد صفویان که میان اصلا ایران آخون زده میشه یعنی تشیع میاد که ده بار صد بار خطرناکتر از اون آین قبلی پوست همه میکنه شاعران فرار میکنن میرن هندوستان ادامه پیدا میکنه زیر پوست ما ببینید این اسلام در درون ما زندگی میکرد مغلها در بیرون ما تیموریان در بیرون ما اسکندر در بیرون ما ولی این اسم ما رو عوض کرد خدای ما رو عوض کرد دعای ما رو عوض کرد نگاه ما رو عوض کرد و اگر من تحکیل میکنم محمد زاشای نیز محصول در مردمی اسلام زده بود نمیتونست نفس بکشید اگر محمد زاشای در میان مثلا مردم انگلستان قرم هیچده هم زندگی میکرد مطمئن باشید با خونده جوری یه برخور میکرد و اینقدر کتا نمیومد ولی وقتی افسار خرن ما دست کاشانیست و میلانی و بروجردی و خمینی و ده تا آیتالای دیگه بیگه شاه میتونه کاری بکنه با کشنن ده تا آیت الله شورش میشد تو مملکت چنان که دیدیم سال پنج و هفت از چپ و راست و تودهی و مجاهد و فدایی و مسلمون و نامسلمون آقا مرگ برچه ها درود در خمینی و ساقه سبی اومد ببینید این در درون ما نفس کشید ادبیات ما متناقض بود فیلسوف ما متناقض بود شاعر ما متناقض بود و وقتی هم که از فرهنگ قرب بهره میگیره میره مسیح آمریکایا بورسیه میگیره میره آمریکا مثل جلال نصف دنیا رو میگرده ولی در درونش متناقضه و میبینیم سیمین دانشور با نوشتن در تا کتاب بهمانی زن با آن توانمند ولی در درون یک هاچخانم داره توش زندگی میکنه نمیتونه آزاد بشه برای اینکه برای آزاد شدن باید از قفس اومد بیرون فیلسوف باید قفس رو بشکنه شاعر باید اوریان لباساشو باید بکنه وایس زیر نور طبیعت جهان رو بشناسه اگه خدا رو جستجو میکنه خدای نوعی باید جستجو بکنه ولی وقتی تو قفسی اونم نه قفسی که بیرون ماست قفس اسکندر چنگیز خان مغول تیمور بیرون ما بود 
ما در درون آزاد بودیم ببینید این قفس میلهاش در درون ما بود میله های این قفس در درون دکتر علی شریعتی بود در درون جلال آل احمد بود در درون سیمین دانشور بود و حتی در درون بیدین های ما بود که موقعی که پنجا شد اومدن به میدون و رسیدن به همدیگه یعنی این تناقض آره مسئولیت فردی وجود داره ولی تناقض تاریخی هم ما باید ببینیم من خودم سال 1372 بود که بدرود گفتم با تشکیلات و دین و آینش و اومدم بیرون آره نماز نمیخوندم دیگه دیگه به خدای مسلمین اعتقاد نداشتم به خدای دیگه معتقد بودم به کسی که با جهان یکیست یه چیز شخصی ولی ببینید سالها طول کشید تا من اومدم بیرون تا این میله های قفص از درون من بریز و میتونم فکر بکنم یک تحقیقی نوشته بودم به اسم تاریخ مقدس تشیعو هنوزم دارمش 900 صفحه است بعد از 11 سال موقعی خوندم میتونم 10 شایی نمیارزه برای که من کاملا تو چارچوب اون قفص نوشته بودم تا موقعی که نه به طور کامل تونستم این قفص رو بشکنم قفص درونی رو بعد بتونم تاریخ رو ببینم بتونم تاریخ ایران رو ببینم بتونم کوروش و داریوش رو درست ببینم مثبتات و منفیاشونو بتونم محمدزاشا رو درست ببینم و بشناسم که بنده با خدایی و آینی و مکتبی به جنگ با محمدزاشا برخواست بودم که در مقابل جهنم اون خدا ساواک بهشت بود برید قرآن رو بخونید کاسه ها یا سر به مذاب میارن جلوی صورت گناهکاران تو جهنم پوست صورتتون میفته توش پوست نو میرویاند و تا ابد شکنجه ادامه داره با چین خدایی بلده با کی دارم مبارزه میکنم سوا کتک میزدن آره به خاطر اینکه بنده فعالیت کرده بودم برانداز ولی دیگه پوست صورتو که نمیکندن که میگفتن آقا جون تو اصلیتو نشون بده چون میترسن اگه نگیرن من از سر برداری که یکی رو بکشه یا اگه بمبی باشه کجا بوده منفجر بشه مردم بکشه ولی این دم و دستگاه وقتی کار میکنه وقتی آدم فکر نمیکنه با کی داره با کدوم ایدولوژی با کی میجنگه این تو نویسنده ما کار میکنه این خانم این آقا ده ها نفر هنوزم داره کار میکنه وقتی اطلاعیه مرگ نمیدونم جلال آل احمد و سال 1402 میبینیم میبینیم که آقا کسایی که نوشتن هنوز همون دستگاه جلال تو کلشون کار میکنه جرعت انتقاد ندارند برای اینکه اگه انتقاد بکنن ممکنه احساس کنن یقشون میگیرن شما چرا این علیه دیکتاتوری شاه جنگیدید که خمینی بیاد بنابراین باید بگن مرگ بر شاه مرگ بر ستم کرد که شاه باشه چه رحبت ولی به خاطر احترام به نصف نو همه چیز رو باید روی میز گذاشت باید خود رو به نقد کشید شجاعانه و خجالت نکشید به قول شمس تبریزی جمله است که از قول اون نقد میکنه یه مردان در همه عمر یک بار عوض خواهند آن هم از خیشتن 
زانو زنند و از خیش تن عذر تقصیر خواهند ما این کار که میتونیم بکنیم که میتونیم به نقد نویسندگانی بپردازیم که بیچاره کردن ما رو حالا گذشته تموم شد رفت هنوز که هنوز این کتاب در کار میکنه بنابراین سوبشون که آدم میخونه خوشش میاد یادش میده که آقا پر قبای امام بوسیده گفته امام موسی صد مصر یک پیغمبر میموند نگاه فلسفی این خانم تا کجا بود؟ نگاه آزادی خانهش کجا بود؟ دموکراسی چقدر میشناخت؟ انسان نور چقدر میشناخت؟ سخن بسیار دوستان گرامی باز هم تأکید میکنم سخن بر سر نقد است و فهم و شعور و یک تلاشی برای کمک به نفس امروز آینده به فرزندان خودمون بنابراین باید نقدهایی رو که هنوز تو کادر پنجا ساقب برن چرت و بریم انداخت تو سطر زباله گفتی چه جور نویسنده است که آقا جان من از سال شهست تا هفتاد چارده هزار نفر اعدام شدن تو ایران بر اساس اسناد حقوق بشری اسامیشون هم هست نویسنده باشه رو اکسنامن نشون نداده دنبال سیاه باشه کتاب سوبشونه نویسنده زی دمپریالیست برای اینکه حضرت امام میخواد جهان آینده رو ترایی کنه اخلاق نو ترایی بکنه ارواح همه بنده خداوند مردگان رو بیا مرزد سیمین دانشور رو چلال آن احمد رو ما که با سر ستیز نداریم با رفتگان ولی حق داریم تا زنده ایم تأخدمون به زندگانه بتوانیم بفهمیم چه اشتباهات عظیمی کردیم چه اشتباهات واقعا عظیمی کردیم و اگر این اشتباهات رو به نقد نکشیم سال هاست که فوت کردیم و دنبال فقط حفظ یک فضای قلابی کشکی بیهوده ای است که میخواییم با خودمون بیاریم بگیم ما اشتباه نکردیم بنده 21 ساله بودم وارد مبارزه با محمد شاه فقید شدم که اشتباه محض بود و الان شدم نزدیک هفتا ساله هنوز میخوام اون چیز جوانی ما حفظ کنم آقا اشتباه نکردم نه اشتباه کردم خیلی هم اشتباه کردم علیه خودم علیه ملتم علیه مردمم برای اینکه با کدوم دین خمینی اومد وجه ایجابی بنده خمینی بود خواسته یا نخواسته فرار یاد رفتگان گرامی تا جایی که به رفتنشون برمیگرده ولی نقدشون رو فراموش نکنیم دوستان سعی کنیم بفهمیم بازم تأکید میکنم اگر من هم اشتباهی میکنم توی زمینه حتما نقد بکنید حتما بنویسید با تیزترین زبان من خوشحال میشم برای اینکه قصد روشن کردن زندگی و نجات ایران نه چیز دیگه براتون آرزوی امید و نیرومندی میکنم و تا درودی دیگر بترود